0: Mein Kaffee und ich sind am Start. Ich freue mich tatsächlich, dass wir wieder im Rhythmus sind. In der letzten Woche habe ich ja bis Sonntagmorgen mit der Veröffentlichung gewartet. Das lag einfach daran, bis Sonntagmittag sogar, ne? das lag daran, dass Michael und ich die Webseite von Fotografie Tut Gut noch nicht zu 100% fertig hatten und uns kurz vor knapp wieder ein Steinchen aufgefallen ist, was da noch im Weg lag. Ja, deswegen jetzt am Samstagmorgen eine, wenn auch kurze Episode, weil auch heute der Michael wieder auf mich wartet und wir gleich noch so einiges zu basteln haben am Fotografie tut gut Freundeskreis. Vielleicht sag ich gleich vorab, solltest du da neugierig sein, was die Veröffentlichung angeht. Ich habe ja schon einige Nachrichten bei Instagram bekommen von denen, die Interesse haben. Das sind so viele Nachrichten, dass ich im Nachgang sagen muss, wenn ich ich habe die Liste, das ist nicht das Problem, aber wenn ich euch allen eine Nachricht schicke oder euch alle verlinke oder so, fürchte ich ein bisschen als Spam eingeordnet zu werden. Deswegen, wenn du das hier hörst oder jemanden kennst, der sich interessieren könnte oder, 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 sei doch so lieb und schau mal auf fotografietutgut.de. Da gibt es im Menü den Menüpunkt Monatsbrief. Der Monatsbrief war sehr aktiv, ist in den letzten Monaten über die Arbeit im Freundeskreis tatsächlich etwas eingeschlafen. Und weil viele von euch gefragt haben, habe ich gedacht nehme ich doch einfach, den Monatsbrief und werde im nächsten Monatsbrief, der dann auch wieder regelmäßig kommt, berichten, wenn denn dann der Fotografie-tut-gut-Freundeskreis online ist. Dann verpasst du es nicht, also fotografietutgut.de und dann schaust du nach dem Menüpunkt Monatsbrief und bestellst den dir. Das ist ein ganz normaler Newsletter, den ich aber so ein bisschen im, im Generalbass oder in der Seele von Fotografie-tut-gut natürlich angepasst schreibe. Hm. Heute soll es um Atmosphäre gehen, im weitesten Sinne. Ich habe mich sehr gefreut, wie viele intensive Rückmeldungen von euch kamen. Aber wie viele ist eigentlich gar nicht so wichtig, sondern dass so intensive Rückmeldungen von euch kamen zum Thema Fotografiere das, was du sonst übersehen hättest. Das war die Sendung um Weihnachten rum, wo ich bei gefühlten minus 10 Grad, das waren es nicht, aber... <lacht> auf einem Waldparkplatz angehalten hatte, um da ein wenig durch den Wald zu laufen. Und da bin ich darauf eingegangen, dass es ein ganz, ganz guter Move ist, um wieder in so eine gewisse Achtsamkeit oder auch Wahrnehmungsfreiheit zu kommen, wenn man sich die Zeit nimmt und nicht im Handy daddelt oder so. Wenn man gerade wartet, nichts zu tun hat, spazieren geht, durchatmen möchte und mal bewusst ob es mit dem Smartphone oder der großen Kamera ist, ist es dabei gar nicht so wichtig, das fotografiert, was man sonst übersehen hätte. Weil wir haben den ganzen Tag Automatismen laufen. Und seitdem ich gegen diese Automatismen so ein bisschen Sturm laufe und versuche, diese ganzen Schalter so ein bisschen auf manuellen, äh, manuelle Bedienung zu schalten, geht es mir doch deutlich besser. Und das gebe ich deswegen auch so gerne weiter. Und wenn wir diese Automatismen am besten ausschalten, dann stellen wir plötzlich fest, dass unsere Umgebung, viel mehr Details aufweist, als wir das so im Alltag wahrnehmen. So, das war so die Sendung um Weihnachten rum. Kannst du gerne mal reinhören, wenn du sie noch nicht gehört hast. Und weil da so einige schöne Rückmeldungen kamen, habe ich gedacht, ich gehe noch mal so ein bisschen äh, in dieses Thema und werde das wahrscheinlich jetzt auch etwas regelmäßiger machen. Heute bin ich bei der Wahrnehmung. Heute bin ich bei der Atmosphäre. Bei der Wahrnehmung bin ich ja fast immer. In, in einem Fotografie-Podcast geht es ja fast nur um Wahrnehmung. Wir schauen mal heute in Atmosphären und das klingt jetzt erstmal so ein bisschen neblig im wahrsten Sinne des Wortes. Ich versuche das ein bisschen aufzuklaren, das Bild. Der Gedanke und die klassische Achtsamkeitsübung nach Schulbuch tatsächlich habe ich, äh, diese beiden Dinge habe ich verbunden im Zuge des 365 Tage in 52-Wochen-Projekt. Ist aber auch anwendbar für jeden Daily, für jeden 52 Wochen, für jeden, der gerne einfach mal kontemplativ oder im Alltag fotografiert. Aber ich glaube auch, dass es auf den Job anwendbar ist. Sehr gut sogar. Kommt ein bisschen natürlich darauf an, was da gefordert ist. gibt Bereiche der Produktfotografie, wo das vielleicht nicht so spielt. Und während ich sage, muss ich sagen, oh je, vielleicht gerade da. Nee. Ich grenze das mal nicht so ein. Ich kann mir gut vorstellen, dass eigentlich fast jeder was damit anfangen kann. Und es geht sogar ein bisschen ins Thema Wohnungseinrichtung. <lacht> Farina und ich haben gemerkt, dass wir bei dem Daily-Projekt natürlich immer mal wieder in der Wohnung landen. Und da haben wir neulich ein ganz, ganz spannendes Gespräch am Abend auf dem Sofa gehabt. Über die Wahrnehmung der eigenen Heimat. Und wenn wir, viele von uns, nicht alle, viele von uns träumen sich vor einem Umzug, vor einer neuen Wohnung, vor dem Bezug eines neuen Hauses, wie auch immer wir leben, so ein bisschen eine Welt zurecht und wir bestellen unter Umständen oder kaufen unter Umständen Möbelstücke und Dekoartikel mit so einer gewissen Zielsetzung in Richtung einer mh, ja, Atmosphäre, die wir uns in dieser Wohnung wünschen. Und wenn wir gerade eingezogen sind, dann ist es oft so, dass wir sehr froh und auch ein bisschen stolz sind, wenn Musik, äh, wenn Besuch kommt und Musik läuft, wollte ich dazu sagen. Wir haben ein sehr starkes Wohlfühlen in den ersten Tagen, gerade wenn es vorher vielleicht auch viel Arbeit mit der, mit der Wohnung gab. So, das nimmt aber oftmals sehr schnell ab. Und wenn du einige Jahre in der Wohnung lebst, dann... Hast du so viele Automatismen aufgebaut, dass es relativ schwer ist, die eigene Wohnung wahrzunehmen? Du hast zwar sicherlich für einzelne Dinge einen Blick. Du hast vielleicht ein, ein Lieblingsbild oder vielleicht ist das wie bei uns jetzt hier der Plattenspieler, der dich so ein bisschen anzieht, oder ich habe so eine Bogenlampe über dem Sessel neben dem Plattenspieler, wo auch so ein paar Fotobücher stehen. Vielleicht ist das ein, so ein Spot, der dich weiterhin anfixt, oder vielleicht ist es deine Lieblingsdecke auf dem Sofa. Vielleicht ist es der wunderschöne, große, alte Holztisch. Vielleicht ist es aber auf den ersten Blick gar nichts mehr. So Und in so einem Alltagsprojekt sitzt man halt manchmal um 9 Uhr auf dem Sofa nach einem anstrengenden Tag und denkt, was soll ich denn jetzt für ein Foto machen? Ich bin da zwar auch ein großer Fan, dann nochmal vor die Tür zu gehen, weil es unglaublich erstaunlich ist, wie viel vor der Tür auf uns wartet, was wir im Alltag übersehen so, aber ich möchte ganz bewusst mal in der Wohnung bleiben heute, weil auch da, obwohl wir jeden Tag intensiv dort Zeit verbringen, ganz viel auf uns wartet, was wir sonst übersehen, überriechen, überschmecken und überspüren. Und dazu gehen wir mal ganz intensiv in die Wahrnehmung. Du suchst dir mal einen Raum aus, den du magst oder den du mögen möchtest oder den du vielleicht wieder mehr spüren möchtest. Und da kannst du ganz gut die Morgenstunden, die Abendstunden, aber auch die Nacht ganz gut nutzen, um dich mit diesem Raum wieder anzufreunden. Weil wenn wir eins haben, dann ist das eine wahre Wahrnehmungsbehinderung <lacht> über das, was wir schon kennen, weil das so nebenbei läuft. Weißt du? Also wenn du seit 20 Jahren das gleiche Parfum benutzt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du es selbst kaum noch riechst nur nachdem es leer geworden ist und du zwei Wochen keins mehr hattest, weil du es irgendwie nicht geschafft hast, welches zu kaufen, ist es wieder da. Aber ansonsten ist es nicht so richtig präsent. Deswegen habe ich mehrere übrigens. Nicht mehrere viel teuer und so, sondern ich wechsle halt. Wenn es eine leer ist, kaufe ich ein anderes. Ich wechsle zwischen den gleichen oder ähnlichen Parfums hin und her. Aber das ist der Grund, um diese diese, diese, diese Ausblendung zu vermeiden, um es weiterhin riechen und genießen zu können. Und wir blenden auch die Atmosphäre unserer Räume ein und aus, ein, wenn wir sie neu haben, und aus, wenn wir uns daran gewöhnt haben. Und um dagegen zu kämpfen, müssen wir uns ein bisschen mit diesen Räumen auseinandersetzen. Und für ein Daily-Projekt ist es natürlich sehr entspannend, in der Wohnung Dinge zu finden, die man fotografieren kann. Und damit es nicht völlig sinnlos, einfach irgendein Bild von irgendeinem Moment in der Wohnung ist, weil das ist es im Moment, wo die Automatismen an sind, so würde ich dich einladen wollen, deine Wohnung wieder ein bisschen intensiver wahrnehmen zu können. Oder ich würde dich einladen, zu üben, das zu tun. Du kannst nämlich diese Autopiloten alle wieder ausschalten. Wenn du zum Beispiel mal das Wohnzimmer nimmst. Ich war heute noch nicht in unserem Wohnzimmer. Der Aufnahmeplatz befindet sich im Schlafzimmer. Da ist so eine abgeteilte Ecke. Hier sind so Audioschaumstoffe an der Wand und, und um mich herumgestellt und so. Und das ist ein toller, ein schöner Aufnahmeplatz für mich. Hat dazu geführt, dass ich heute ins Bad bin, in die Küche bin. Ich habe mir diesen Kaffee gerade gemacht. Aber ich war noch nicht im Wohnzimmer. So ist drüben das Wohnzimmer mit, ich habe gestern Abend die Shadow Jalousie nicht runtergemacht. Das heißt, das Wohnzimmer steht dort gerade im natürlichen Licht und ist heute noch nicht betreten worden. Wenn du ich, wie auch immer, wir stellen uns jetzt vor, wir würden jetzt dieses Wohnzimmer zum ersten Mal früh am Morgen betreten. Früh am Morgen sind wir selbst auch noch ein bisschen gebremst. Ist auch gut, das Früh am Morgen anzufangen. Hinter uns die Tür zu schließen und einfach nur in diesem Wohnzimmer zu sein. Nicht Alexa anschreien, die soll das Licht anmachen, nicht auf den Lichtschalter drücken, einfach reingehen und stehen bleiben. Und nichts machen, außer ganz bewusst alle Sinne so ein bisschen nach außen zu strecken, gut hinzuhören, tatsächlich hinzuspüren, sich umzuschauen. Manchen hilft es, die Augen zu schließen und kurz stehen zu bleiben. Und dann nehmen wir Dinge wahr, die wir so in unserem Morgenlichten, ich knall die Tür auf, ich renne da durch, ich suche irgendwas, ich renne wieder raus oder wenn ich frei habe, komme ich rein, mache den Fernseher an, was auch immer man so für Automatiken sich angewöhnt hat, für Rituale, sei mal einfach nur da und was dann sehr spannend ist, ist, dass du plötzlich wahrnimmst, wie der Schall von außen, wenn es den Schall von außen gibt, durch die Fenster gebrochen wird und was davon noch reinkommt. Es ist total spannend, das gehört zur Atmosphäre im Wohnzimmer. Es ist spannend wahrzunehmen, wie trocken oder feucht ist denn der Raum jetzt gerade. Das ist je nach Jahreszeit wahrscheinlich auch unterschiedlich. Es ist spannend, mal tief durch die Nase ein- und durch den Mund auszuatmen, weil du dann wahrnimmst, was für Gerüche im Raum sind sobald du deinen Alltag in dem Raum begonnen hast, weißt du nicht mehr, wie dein Wohnzimmer riecht. Unterbewusst nimmst du wahr, ich bin zu Hause. Aber dass du jetzt bewusst sagen könntest, wonach riecht es denn jetzt hier? Nee. Bei uns kommst du rein und hast so ein bisschen Holz in der Nase. So, Aber auch nur, wenn du dich darauf konzentrierst. Und wenn du dich darauf konzentrierst, merkst du plötzlich, dass dieses bisschen Holz in der Nase relativ präsent ist. Weil wir haben einen... Naturholzboden, der ist auch ähm, das heißt glaube ich offenporig geölt oder so, ne? also jedenfalls kann, ist es nicht, nicht weglackiert, dass du, dass du das nur sehen und nicht wahrnehmen kannst, sondern du riechst es. du riechst ein bisschen von dem Öl, du riechst aber auch viel von dem Holz. Wir haben einen Holztisch, wir haben einen Schrank, der aus, aus Vollholz ist, auch da stehen und wir haben äh, das Sofa, da liegen Decken rum und aus all diesen Sachen ergibt sich Mischgeruch. Im Winter haben wir meistens so ein bisschen Vanille mit im Raum, weil dann irgendwo eine Vanillekerze äh, steht. Im Sommer, weil wir sehr viel die äh, Balkontür offen haben, haben wir oftmals noch den Duft von, von Blumen so ein bisschen mit drin. Wenn du das vielleicht im Sommer hörst, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, wenn das Fenster auf ist, dass du vielleicht auch so Spannendes riechst, wie frisch gemähten Rasen. Das ist ganz, ganz interessant, wenn man sich einfach mal damit beschäftigt was nehme ich denn in dem Raum wahr, in dem ich mich so viel aufhalte? Das kannst du übrigens auch im Büro und so machen. Mal wirklich den Raum, welchen auch immer wir nehmen. Das kannst du mit dem Gästeklo machen, das kannst du mit allem machen, wo du dich aufhältst. Was nehme ich in dem Raum wahr? Und was so subtil, so einfach, so oberflächlich klingt, kann ganz, ganz viel mit deinem Alltag machen. Wenn du jetzt wieder darüber nachdenkst, was kann ich hier fotografieren? Dann machst du das am besten, ein paar Mal. Du gewöhnst dir an, deine Wohnung immer mal wieder so zu betreten oder den Raum in deiner Wohnung mal so zu betreten. Das, der erste Ansatz gerade war genauso richtig. Du kommst irgendwo vom Einkaufen oder von der Arbeit und kommst erstmal in die Wohnung rein und machst nichts von den Ritualen, die du dir angewöhnt hast, sondern bist erstmal da und hörst erstmal, was ist denn hier so los. Und das führt dazu, dass du verschiedene Stimmungen und verschiedene Atmosphären wahrnimmst die alle zu diesem Raum gehören. Das heißt, wenn du mal nachts wach wirst oder sehr, sehr spät nach Hause kommst, gerne aber mit einem relativ neutralen Gefühl, also nicht jetzt irgendwie Glück äh, beseelt von irgendwelchen wahnsinnigen Erlebnissen, sondern wenn du in einer relativ neutralen Stimmung mal nach Hause kommst oder nachts wach wirst, gehst dann mal ins Wohnzimmer und machst das Gleiche, wie du es neulich morgens gemacht hast, dann hast du, kein Licht angemacht, hast das, das Licht, was von außen einfällt, wenn Licht von außen einfällt. Wenn du lange genug stehen bleibst, fällt in fast jeder Wohnung auch fernab der Straßenbeleuchtung Licht von außen ein. Und auch das, das kennen wir, diesen Effekt kennen wir von Nachtwanderungen von früher, aber nicht aus unserer Wohnung, das verbinden wir nicht, wir sind ja keine Kinder mehr. Doch, mach das mal. Stell dich mal nachts ins Wohnzimmer und warte mal ab, wie viel Licht deine Augen plötzlich irgendwann sehen werden. Dann siehst du vielleicht nicht Lichteinfall vom Mond, von der Straßenlaterne, von was auch immer, wie er so durch den Raum zieht. Du hast vielleicht, wenn du die Fenster auf Kipp hast, ein, eine Bewegung durch Vorhänge in den Lichtern. Jedenfalls ist das Gefühl ziemlich sicher anders als das, was es am Morgen war. Weil du ja auch deine eigene Stimmung mit drauf addierst, das darf man dabei nie vergessen. Aber es ist eine andere Welt. Und indem du diese Welten nochmal wahrnimmst, in denen du ja eigentlich so zu Hause bist, indem du einfach nochmal versuchst zu resetten und ohne die Üblichkeiten, ohne dieses tagtägliche, in der ersten Begegnung mit diesem Geruch, mit dieser Tonalität, dadurch, dass du das immer mal wieder machst, mitten in der Nacht, am Tag, Sonntags, Nachmittags, klingt es um 17 Uhr oder 16.30 Uhr mit Sicherheit ganz anders in deinem Zimmer oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz anders in deinem Zimmer als zur Rush-Hour-Zeit. Du wirst vermutlich nach einer langen Arbeitswoche am Freitagnachmittag ein anderes Gefühl haben, als am Sonntagnachmittag, nachdem du zwei Tage frei hattest. Und das alles zu beobachten führt dazu, dass du mit der Zeit bemerkst, wenn du in deinem Raum bist, auch in Momenten des Stresses, dass da ein Lichtstrahl liegt auf der Wand. Den hast du vielleicht die letzten fünf Jahre übersehen, aber im Sommer um 16 Uhr oder 17 Uhr oder wann auch immer kommt die Sonne so an deinem Wohnung, an deinem Haus vorbei, dass an dieser Stelle ein ganz interessanter, schöner Lichtstrahl dir etwas in die Wohnung zeichnet. Vielleicht bricht er sich noch mit Gläsern oder mit irgendwelchen Sachen, die da stehen. Und diese Wahrnehmung verlieren wir mit der Zeit. Du hast vielleicht, also wir haben hier zum Beispiel, das ist wenig romantisch, aber gehört auch zu der Atmosphäre dazu. Immer so 23, 23, 30 kommt ein Hubschrauber übers Haus. Das fällt manchmal aus, dann fällt es uns aber auch auf. Und diese Dinger, diese atmosphärischen Üblichkeiten wieder wahrzunehmen, ohne aber mit unseren Üblichkeiten diese alle wegzuschieben, das ist das, das Benefit daraus. Und gleich komme ich zu dem fotografischen Ansatz daraus. Also wenn du immer mal wieder deinen Raum im nicht üblichen Modus betrittst, nicht im ich mache jetzt dies und jenes und nimmst wahr, riechst, atmest tief durch die Nase ein und riechst, was ist denn hier, da muss man sich anstrengen, weil man kennt den Geruch ja gut, aber wenn du das erste Mal am Tag in den Raum kommst oder wenn du schon geschlafen hast oder wenn du lange weg warst, dann kannst du das wahrnehmen und du kannst es immer intensiver wahrnehmen und es ist schön, das zu Hause mal wieder zu riechen, meistens. <lacht> ähm, du siehst ganz viel, du siehst wieder, da sind wir wieder bei der Weihnachtssendung, was du sonst übersehen hättest. Und du lernst langsam wieder auf die Details zu achten, anstatt einfach nur so dein Ding da zu machen und sich über das langweilige Fernsehprogramm zu beschweren. Es gibt viel mehr spannende Dinge im Alltag. Und mit der Zeit wirst du immer mehr und mehr wahrnehmen. Du wirst mehr und mehr von dem wahrnehmen, was du ausgeblendet hast. Der Ton durch die Fenster kann total spannend sein. Ich habe auf einem alten Gutshof mal zur Miete gewohnt. Da war das Ziehen des Windes unglaublich intensiv. Und ich habe das aber so... Nach einer Woche auf zwei so sehr in meinem Automatismus gehabt, dass ich es nicht mehr wahrgenommen habe. Und dann erzählte irgendwann ähm, meine damalige Freundin ihrer Mutter am Telefon, dass es total spannend und schön wäre, wie bei etwas raueren Wettern an diesem alten Gutshof, da der Wind hängen bleibt. Und dann dachte ich, ist das noch so? Und habe dann gemerkt, stimmt, es ist jetzt gerade so, aber ich habe es nicht mehr wahrgenommen. Das heißt, dass wenn wir daran erinnert werden oder uns daran erinnern und oder versuchen, diese Schalter auch manuell zu schalten wieder, nehmen wir viel mehr wahr am Tag. Und in unserem Fall jetzt nehmen wir viel mehr wahr im Raum. Und dann ist es plötzlich gar nicht mehr so schwer, kontemplativ in dem Raum zu fotografieren, weil wenn wir im Hier und Jetzt sind und wirklich Bock haben, über die Wahrnehmung, über Achtsamkeit und Aufmerksamkeit zu gehen und das in ein kontemplatives oder tägliches Fotoprojekt packen wollen, dann nehmen wir wieder Dinge wahr, die uns berühren, die uns irgendwie fesseln. Das muss gar nicht klar ausformulierbar sein. Aber wenn du aus dem Alltag heraus mit den Gedanken, ich mache jetzt so ein Fotoprojekt, anfängst in deiner Wohnung rumzusuchen, hast du meistens die Hotspots schnell durchfotografiert und hast nach einer Woche auf zwei den Plattenspieler die schöne Uhr ich hatte jetzt schon ein Buch von Steffen. Ähm, Farina hatte schon, wir haben so eine Kunstlampe, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Die strahlt so auf ganz kunstvolle Art und Weise Licht ab. Hm, vielleicht den Holztisch schon. Also man hat dann so, so, so ein paar Highlights durch und dann stellt sich die Frage, und nun? Ja, und nun haben wir noch das, was wir im Alltag übersehen. Das müssen wir aber wecken. Und plötzlich, wenn wir das ein paar Mal gemacht haben, bemerken wir wieder, welcher Lichtstrahl wann wo einfällt. Bemerken wir wieder diese externen Faktoren. Und wenn es ganz gut läuft versuchen wir irgendwann aus diesem Geräusch durch die Fenster ein Foto zu machen. Indem wir versuchen, wie kann man das denn abbilden? Wie kann man ein Geräusch abbilden? Kann man ein Geräusch abbilden? Geht da was mit Defokussierung? Fokussiere ich vielleicht auf die Fensterscheiben, wenn da Regentropfen von außen dran sind? Wenn ich das erste Plattencover dieser Art? Je nach Stimmung fällt uns plötzlich ein riesiger Berg an neuen Ideen zu. Wie man denn jetzt das eigene Heim ja, fotografisch nutzen und genießen kann. Und das ist übertragbar in ganz viele fotografische Bereiche, weil ich schon ganz lange sage, wenn du gut fotografieren möchtest, kannst du natürlich, der große Tipp ist ja immer, fotografiere viel, 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 viel. Davon bin ich ja schon distanziert, das weißt du wahrscheinlich. Aber auch aus persönlichen Gründen. Ich persönlich bin nicht der Typ, der viel, viel, viel fotografiert. Ich setze für mich persönlich, das musst du nicht mitmachen, aber ich persönlich setze die Wahrnehmung viel, viel weiter höher an, weil wenn ich mich mit jemandem treffe und ihn fotografiere, wir gehen jetzt mal in die People-Fotografie, dann ist es schon ganz gut, wenn ich ihn spüren kann und wenn ich so ein bisschen was wahrnehmen kann und wenn ich diese Atmosphäre wahrnehmen kann. Jetzt gehen wir mal in so einen Bereich, in dem war ich noch gar nicht, das wäre mal schön, aber da, da gab es noch keinen Weg hin. Wir schauen uns mal zum Beispiel die Fotografie an, die wir so in dem einen oder anderen Magazin sehen. Ich bin ein großer Fan des Galore-Magazins. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ich habe es hier auch bestimmt schon ein paar Mal erwähnt. Da sind einfach nur viele Interviews drin. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir wurden als Fotograf angefragt für ein Magazin, sind, das ist völlig egal, ob es das Stadtteilmagazin ist, ob es das Durchhalteblatt des Arbeitgebers ist oder ob es wirklich ein Hochglanzmagazin ist. Das ist ja total aufregend, wenn wir zu, zu einer Publikation quasi angefragt werden. Geht es jetzt auch nicht um Geld in meinem Gedanken, sondern einfach darum, dass wir das gerne tun wollen würden und dann kommen wir in den Raum und dann sitzt dort der Vorsitzende des örtlichen Tennisvereins, ähm, unser Direktor auf der Arbeit oder vielleicht sitzt da auch wirklich ein bekannter Schriftsteller oder Schauspieler. Und wir können jetzt auf zwei Arten und Weisen da rangehen. Wir können total aufgeregt sein, uns an Blende und Zeit erinnern und Blende 2.8 und keine Ahnung, was mache ich hier und hallo, guten Tag und so und dann ganz aufgeregt versuchen, perfekte Bilder zu schießen von dem Mann. Oder wir können uns mal die Atmosphäre anschauen in diesem Raum, die, die da ist oder vielleicht auch die, die zu erreichen wäre. Heißt, wenn du dir solche Magazinfotos anschaust, hast du ganz selten den Fokus nur auf der Person. sondern Oftmals sitzt derjenige auf einem in irgendeiner Art und Weise interessanten Sessel oder Stuhl, hat eine Umgebung, hat einen, einen Raum, hat äh, hat... Licht hat Schatten. Meistens wird mit sehr vielen Dingen auf eine aber sehr subtile Art und Weise gespielt. Und da geht es nicht um den Rieseneffekt. Du musst nicht Frau Merkel irgendwas auf den Kopf setzen oder so, sondern du solltest denjenigen oder diejenige schon sehr authentisch abbilden. Aber die Atmosphäre in dem Raum macht unglaublich viel mit dem Foto. Und einfach nur anzunehmen, was da ist, ist ein bisschen wenig. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir mehr in der Lage sind, uns in das Foto hineinzuversetzen, in den richtigen Moment hineinzuversetzen oder auch in unser Gegenüber und auch in das Bild, was es werden soll, wenn wir die, die Atmosphäre in dem Raum wahrnehmen. Und dazu gehört auch tief durchatmen, mal riechen. Welches Licht ist hier im Raum? Und nicht nur rein fotografisch zu denken, oh Gott, gegen Licht, ich muss jetzt irgendwie zwei Stufen hochblenden oder so. Nein, nein, nein. Erstmal ohne die Kamera in der Hand. Erstmal vielleicht, wenn derjenige cool ist und das irgendwie auch mitmacht in so einem Smalltalk, so ein bisschen Kontakt aufbauen und sehr, sehr stark auf diese Atmosphäre gehen im Raum. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das, was ich gerade mit dem Wohnzimmer gemacht habe, das erste Mal wahrnehmen, beim Betreten des Raumes durchatmen, mal riechen. Wenn du diese Dinge einbaust zwischen Guten Tag, mein Name ist Falk oder ich bin der Herr Frasser oder wie auch immer du dich vorstellst, und einem kurzen Geplänkel und ähm, vielleicht dem Hinweis, ich muss mal kurz was schauen hier oder so. Ähm, dann kannst du bereits zum Anfang ganz viele fliegend an der Klappe schlagen. Erstmal nimmst du diesen Raum wahr, die Atmosphäre wahr. Das ist gut für deine Fotos, aber wahrscheinlich auch fürs Gespräch. Denn es nimmt natürlich dem Ganzen ein bisschen Aufregung. Ich weiß nicht, ob du es kennst, ob du ein aufgeregter Typ Mensch bist. Aber mir persönlich geht es so, wenn ich ganz unreflektiert aufgeregt bin, dann komme ich in so eine Aktion. Dann packe ich die Kameratasche aus und dann weiß ich nicht und dann ist das jetzt das richtige Objektiv und womit fange ich denn an, dann gucke ich hektisch hoch und so. Wenn du dir vorstellst, dass das schon auch Alltag ist und dass da ein Fotograf kommt, der dich fotografiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du das öfter machst, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass du selbst jetzt nicht aufgeregt bist, wenn du der Mensch bist, der da im Sessel sitzt. Der Fotograf, der reinkommt... Und direkt anfängt, rumzufummeln und die Tasche rauszunehmen und hektisch nach oben zu gucken, ob er das Richtige hat und schnell genug ist und so. macht dich dann aber nervös. <lacht> Wenn der oder diejenige aber reinkommt und sagt, guten Tag, ich bin der Falk, ich bin die, wer auch immer. <lacht> Kurz durchatmet, lächelt, einmal im Raum rumschaut und sagt, ich freue mich, hier zu sein. Und dann in Ruhe eine Kamera mit einem Objektiv auspackt, ohne große Nervosität. So schnell kann das gehen mit weniger Nervosität dann ist das auch für das Gegenüber eine ganz andere Atmosphäre. Und ihr beide habt schon dann jetzt Atmosphären wahrgenommen und unter Umständen, wenn du diese Nummer mit dem Wohnzimmer, also nicht exakt die, das muss es gar nicht sein, aber wenn du dich an dieses Thema angenähert hast, Dinge zu fotografieren und zu sehen, die du sonst übersiehst, Stimmungen wahrzunehmen, die du im Automatismus des Alltages nicht mehr wahrnimmst, und zwar da, wo du sie am stärksten hast, nämlich zu Hause oder am Arbeitsplatz. Wenn du das oft tust, dann bist du auch in der Lage, in diesem Raum zu riechen, dass das ein ganz toller gewachster Holzboden ist und dass das Ledersofa, das Chesterfield, was da steht, einen ganz tollen Duft abgibt. Dann kann ich diese Form der Wahrnehmung in eine ganz tja, heimelige Atmosphäre bringen, in eine ganz ruhige Atmosphäre bringen, die du erstmal nur auf der Inspirationsebene in den Fotos fast sehen kannst, bevor du die Fotos gemacht hast. Und dieses Vorgehen, diese Art der Übung, der Wahrnehmungsübung kann eine ganze Menge auch für einen Bereich machen, der oftmals auch ein kleiner Schmerzbereich ist, nämlich für den Arbeitsplatz. Wenn du viel Stress auf der Arbeit hast oder vielleicht auch gerade irgendwie ein bisschen im Clinch mit Kollegen bist und so, wenn du auch mal überlegst, möchte ich vielleicht mir was Neues suchen, möchte ich vielleicht kündigen und so, dann ist es immer ganz gut, sich darauf zu besinnen, was man hat das ist aber nicht immer einfach. Im Krankenhaus zum Beispiel war es so, dass das natürlich viel von Stress, von Leid und von all diesen Dingen geprägt war. Und es gab so ein paar Punkte, an denen ich runterkommen konnte. Vorwiegend bei schlechtem Wetter im Übrigen. Irgendwann wirken bei mir Innenräume mehr, wenn es draußen regnet oder besonders kalt ist. Wahrscheinlich der Geborgenheit wegen oder so. Und wenn ich dann an diesen Orten im Krankenhaus mal zur Ruhe gekommen bin, das war meistens ganz früh am Morgen oder spät abends, wenn so ein Krankenhaus in so ein in so einen Ruhemodus kommt. Dann habe ich gemerkt, okay krass, aber das hier ist schon der Ort, in dem ich gerne bin. Bis heute vermisse ich immer mal wieder diesen Arbeitsplatz. Ich vermisse bis heute immer mal wieder die Kaiserselter Diakonie und die Menschen, die da arbeiten. Und das liegt nicht daran, dass ich da immer Frieden hatte. Ich glaube, unreflektiert würde ich es nicht vermissen. Ich glaube, unreflektiert wäre ich vielleicht gestresst und genervt, weil vieles stressig und nervig war. Aber da ich immer wieder so ein Reset gemacht habe und immer wieder geschaut habe, was habe ich denn hier, was gibt's denn hier, was ist denn hier mit Begeborgenheit und so, habe ich eine sehr positive Erinnerung an die Menschen sowieso, aber auch an diese Räume dort. Sollte einer von euch zuhören oder einen lieben Gruß an der Stelle, dann sagt mir mal Bescheid. Ich finde es immer ganz spannend. Ich weiß, dass alte Kolleginnen und Kollegen zuhören, weiß aber immer nicht so genau, wer jetzt gerade so am Start ist und wer nicht. Ja, das aber in Klammern gerade am Rande mit einem Lächeln auf den Lippen. Wenn du also so ein bisschen Drama mit deinem Arbeitsplatz hast, mit deinem Büro vielleicht oder auch der Kabine deines LKWs oder was auch immer du tust, dann versuch mal früher zu kommen. Versuch mal dem, wenn es möglich ist mit deinem Job, der Üblichkeit zu entfliehen, indem du viel, viel früher ins Büro kommst oder viel, viel früher in den Fuhrpark kommst, um dann deine LKW eine Stunde früher zu besteigen. Oder was auch immer du im Job machst, versuch es mal zu einer Zeit wahrzunehmen, in der du nicht zur Tür reinkommen musst und was machen musst. Sondern stell dich mal ins Büro, wenn noch keiner da ist, und atme mal tief durch, ohne Licht an. Dann mach mal die Lichter an, atme mal tief durch, riech mal, was riecht denn hier? Ist es der Linoleumboden? Ist es der alte Teppich? Was sind das für Düfte hier? Ist es vielleicht einfach die Kaffeemaschine, die den ganzen Tag gerattert? Was rieche ich gerade? Und über diese, dieses aktive Wahrnehmen der Atmosphäre kannst du dich total gut auch mit dem versöhnen, was du da jeden Tag erlebst. Das ist eine, eine ganz große Möglichkeit, einen negativ besetzten Platz wieder positiv zu besetzen und die Kamera dahin mitzunehmen. Und auch vielleicht in dieser Ruhestunde da ein paar Bilder zu machen, einfach um Erinnerungsanker daran zu setzen, in zum Beispiel einem solchen täglichen Projekt, ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe ja von dem, von dem, von der Idee, täglich Fotos zu machen, Klammer auf, du kannst sie einmal die Woche, fünfmal die Woche, es ist egal wie oft, wenn du regelmäßig Bilder machst. Regelmäßig Bilder mit einer kontemplativen, also mit einer, mit der Idee, das zu fotografieren, dem, was du gerade vor dir hast, die Dinge mitzunehmen, die, denen du begegnest, so. Also du suchst nicht das große Motiv, in dem du in der Pause rausrennst und äh, zu den Rheinbrücken rennst, wenn du in Düsseldorf arbeitest, sondern du bist in deinem Büro und versuchst dann da etwas, was dich umgibt, zu fotografieren. Wenn du im Café die Tasse Kaffee fotografieren möchtest oder in deiner Wohnung Stimmung wahrnehmen möchtest, dann ist das auf vielen Ebenen etwas, was dich weiterbringen kann. Ich habe von den Automatismen im Stress erzählt. Ich habe schon davon erzählt, in den letzten Sendungen, dass wenn du in so einem Stresstunnel bist, du denkst nur noch an das, was du noch machen musst und was alles ansteht und an den Kalender und läufst die Straße runter und weißt nicht, wer in den Geschäften gestanden hat, hast kein Geschäft wahrgenommen, hast niemanden, der dir begegnet ist, richtig wahrgenommen. So. Dann ist es natürlich eine super tolle Übung, immer mal wieder jeden Tag oder jede Woche, wie du es dir aussuchst, einmal auszureißen und dieses Foto zu machen und dich mit etwas zu beschäftigen, was vordergründig in deinem eigentlichen Stress nicht so wichtig wäre. Damit reißt du dich immer wieder raus und übst immer wieder, dir diesen Stresstunnel abzugewöhnen. Gleiches oder Ähnliches passiert, wenn du immer auf der Suche bist oder wenn du dich häufig auf die Suche machst nach den Dingen, die du sonst übersehen hättest. Indem du sie fotografierst, setzt du einen Erinnerungsanker. Das heißt, wenn du in deinem Projekt rumschaust, du hast das im Netz liegen und guckst mal immer so durch die Bilder, dann wirst du natürlich daran erinnert, warum du dieses Bild gemacht hast, an welchem Punkt du dieses Bild gemacht hast und Du kannst so ein bisschen reparieren mit diesem Fotoprojekt oder versuchen zu reparieren. Manchmal sind die Wunden tief, aber du kannst es versuchen. Wenn du extrem gestresst von deiner Arbeit bist, kannst du mal hingehen und die Atmosphäre wahrnehmen, wie sie früh morgens ist. Oder wenn du der Letzte bist, der aus dem Büro rausgeht. Komm früher, bleib länger, atme mal durch, durch die Nase ein, riech mal, was da Sache ist. Versuch mal wieder wahrzunehmen, Linoleum, Holz, Leder, was ist hier im Raum, Kaffee, so, und versuch dich mal wieder zu versöhnen mit diesem Ort. Weil oftmals ist es so, wenn wir das lange nicht gemacht haben, dass wir in so einen Raum reinkommen, zum Büro zum Beispiel, atmen tief durch, vielleicht weil wir im Urlaub mal gekommen sind. Jetzt gar nicht so bewusst, wie ich das gerade fordere, sondern du bist im Urlaub mal zu Besuch gekommen und plötzlich riechst du das wieder und denkst, ach krass, das habe ich ja schon Jahre nicht gerochen, aber ich war ja jeden Tag hier arbeiten, warum denn nicht? Naja, weil du im Urlaub noch was abholen musstest und seit einer Woche oder vielleicht sogar zwei nicht im Büro warst und auch nicht in dem üblichen Modus in den Büro kommst. Sondern du kommst freier, ähm, offener mit der Wahrnehmung, die wo ganz anders äh, priorisiert ist gerade, kommst du ins Büro und riechst du ganz andere Dinge. Und wenn du da so leichte Versöhnung, leichtes Wahrnehmen von, von der Atmosphäre, wie sie eigentlich ist, ähm, wieder in deinen... Ja, in dein Wahrnehmungsapparat rufen kannst, dann kannst du auch in Stressphasen bemerken, wo bin ich ja eigentlich, das riecht morgen früh wieder genauso wie gestern früh und auch wenn es jetzt gerade richtig viel Stress gibt oder vielleicht auch eine Meinungsverschiedenheit am Start ist, wird die erstmal an diesem Ort nicht besonders viel ändern. Da könnte man jetzt sagen, das hilft mir nichts, wenn der Ort der gleiche bleibt. Man könnte aber auch sagen, lass uns mal versuchen, uns darauf einzulassen, diesen Ort zu nutzen für so ein Übertragen, also im übertragenen Sinne gibt es ja solche Sätze wie, nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, das ist, finde ich, auch ein ganz schöner Hinweis, der jetzt nicht direkt auf mein Gleichnis passt, der aber einen ähnlichen Effekt hat. Das heißt, du hast eine Riesendiskussion, irgendwer hat sich beim Chef über dich beschwert, weil in der Diskussion hast du Sachen gesagt, die ihm nicht gepasst haben und keine Ahnung, es ist richtig Aufruhr in dir auch. Und wenn der Chef sich dann als Führungskraft zwei Tage später meldet und sagt, naja, komm, dann komm mal rüber, lass uns mal drüber reden, dann ist zwei Tage später. Und dann ist das alles gar nicht mehr so heiß. Und wenn es denn dann wirklich gegessen wird, an dem entscheidenden Tag, über den ihr diskutiert habt, keine Ahnung, ihr plant einen Tag der offenen Tür oder so, dann ist meistens alles wieder gut. Und wenn es vielleicht nicht gut ist, gibt es eine Perspektive, es zu verändern. Oder ihr habt einfach angenommen, dass es so ist. In irgendeiner Art und Weise ist es aber ruhiger und friedlicher geworden. Und das ist so ein bisschen ein Paralleleffekt, den du auch erreichen kannst, indem du einfach wahrnimmst, wie ist es denn hier an diesem Ort, bevor das Leben losgeht. Weil genau genommen ist es auch so, während das Leben tobt. Nur in dem ganzen Getobe Christus nicht mehr mit. Die intensive Wahrnehmung ist was ganz Diffuses im Alltag, was auch für mich jetzt gerade schwer in Worte zu fassen ist, was aber eine ganze Menge ausmacht. Und diese Daily-Projekte, von denen ich jetzt spreche, geben uns die große Chance, damit rumzuexperimentieren. Geben uns die große Chance, in der Wohnung anzufangen, in unserem Wohngebiet anzufangen. So um dann in andere Lebensbereiche diese Erfahrung mitzunehmen. Wenn du aktiv die Atmosphäre wahrnimmst, in dem, wo du gerade bist, kannst du auf ganz vielen verschiedenen Ebenen anders reagieren, als wenn du nur in diesem Stressautomatismus dich auf Worte, auf Handlungen, meistens relativ affektive Handlungen, wenn du dich auf so auf so, so eine Aktion irgendwie konzentrierst und die ganze Zeit schon in so einem Kampfmodus bist, oder du trittst einen Schritt zurück, und nimmst einfach nochmal warm oder erinnerst dich an deine Wahrnehmung. Das ist eine ganz, ganz klassische Achtsamkeitsübung, die wir für uns nochmal speichern können und die wir für uns nochmal intensiver nutzen können, indem wir ein Foto davon machen. Weil dann Teil des Projektes Erinnerungsanker sind. Auf der Arbeit, zu Hause, wenn es äh, konfliktbehaftete Atmosphären bei den Eltern oder Schwiegereltern gibt, ist das genau das Gleiche. Wenn du den Raum mal wieder betrittst, vielleicht sogar dein altes Kinderzimmer oder das Wohnzimmer, in dem... Der Vater immer sitzt, wenn du reinkommst, aber es gibt ja immer irgendeine Diskussion. Vielleicht gibt es mal einen Moment, wo er nicht da ist und dann gehen wir ins Wohnzimmer und nimm mal wieder wahr, vielleicht auch was früher mal war, was immer so ist, was ist denn hier für eine Atmosphäre. Das kann eine leichte Perspektivenverschiebung verursachen, die dir plötzlich eine ganz andere Sichtweise gibt. Manchmal ist ein Zentimeter genug, um eine andere Sichtweise zu bekommen, um gelassener zu werden und... Das gilt für solche Konflikte, wie ich sie gerade angedeutet habe, das gilt einfach nur für ein 365-Tage-Projekt, in dem du die Wohnung gerade nicht so richtig fotografieren kannst und dann aber doch, weil du ganz viele Dinge entdeckst, die du vorher übersehen hättest. Und wenn du dann noch die Stimmung mit reinnimmst, die Atmosphäre mit reinnimmst, noch mal mehr. Und das kann dir übrigens, weil ich gerade am Anfang von der Wohnungseinrichtung gesprochen habe, auch zeigen, dass du mal wieder zu einem großen schwedischen Möbelhaus musst. <lacht> Weil wenn du dich jetzt eine halbe Stunde mit diesen Themen beschäftigt hast, die ich dir hier erzählt habe, bist du in Gedanken bestimmt schon mal durch die Wohnung gegangen. Und wenn du dann merkst, wenn du da stehst, morgen früh oder heute Nacht, dass das eigentlich gar nicht so richtig deine Wohnung ist, das Gefühl ist sehr, sehr häufig so. Nämlich dann, wenn wir so viel Stress hatten, während der Wohnungseinrichtung, dass wir was Praktisches haben wollten oder ist doch schön und nicht überlegt haben, ist das auch unseres, dann kann es dazu führen, dass man ein Jahr, ein Monat oder auch Jahre später feststellt, wenn man so, ein, so Scherze macht, wie ich die jetzt vorschlage, ist das hier wirklich meine Welt? Und das ist auch eine Erkenntnis, die ist nicht traurig, auch wenn sie vielleicht teuer ist, aber die ist nicht traurig, weil dann kannst du, musst du eigentlich, zumindest in der Verantwortung für dich selbst und vielleicht auch die, die dich umgeben, Erstmal mal mit der Einrichtung versuchen, die dich vielleicht reizt. Musst vielleicht schauen, welchen Geruch vermisse ich denn hier? Bin ich eigentlich jemand, der seit der Kindheit total gerne Holz riecht und wir haben nur furnierte Möbel? Muss es dann direkt ein neuer Schrank sein oder lassen wir uns vielleicht im Baumarkt eine Holzfläche zusammensägen, die genauso groß ist wie das Sideboard und der, das, das Lowboard und was auch immer, was wir so in der Wohnung stehen haben, von Ikea oder von wem auch immer, was jetzt kein Holz hat, du kannst, wenn du wenn du weiße Möbel hast oder wenn du schwarze Möbel hast, total schön, wenn sie korrekt gesägt sind und gut verarbeitet sind, solche Holzbretter oben auflegen. Hast vielleicht ein Lowboard, wo der Fernseher draufsteht, hast vielleicht noch ein Highboard, wo eine Figur draufsteht oder sowas, vielleicht hast du auch noch, ich weiß nicht, wie das heißt, wir haben so einen Schrank, der ist so 1,60 Meter. So, dann machst du jetzt auch noch so eine so eine Umrandung, also von in der Höhe wirkt es wie eine Umrandung, machst du dir da auch noch ein Brett oben drauf. immer das gleiche Holz und schon hast du Holz im Raum. Ja, oder wenn du dieses Vanille, was ich gerade erzählt habe, in deiner Jugend in meinem Auto hattest, bei mir war das in jungen Jahren in meinem Auto, dann äh, merkst du plötzlich, dass du durch den Podcast und dadurch, dass du in deinem Wohnzimmer etwas nicht riechst, dass du etwas vermisst, ja, dann holst du ja eine Vanillekerze und es kann wirklich viel ausmachen, auch Dinge zu entdecken, die man so stark übersehen hat, dass man sich sogar falsch eingerichtet hat. Aber was ist falsch, ne? Wenn sich das bestätigt, wenn es so bleibt, dann nimmst du dir, so du denn in der Partnerschaft lebst, deine Partnerin oder deinen Partner, machst es auch mal mit ihr oder ihm. Und dann sagst du mal, was du gerade denkst. Sagst du, guck mal, hier bei mir 6 Uhr morgens. Guten Morgen, schön, dass du wach bist, Schatz. Wenn ich hier stehe und mal so tief rieche und tief schaue und mich mich so auf den Raum einlasse, ne, fehlt uns nicht ein bisschen Holz, so? Vielleicht hast du sogar, wenn du das, wenn das dein Ziel ist, ein Stück Holz mitgebracht für für diese Präsentation, sag ich mal. Und da musst du gegebenenfalls ein bisschen was verändern. Am Ende wird das aber dazu führen, dass du A, erstmal genug Fotos hast für dein Projekt, weil du dann auch noch die Stichsäge und diese Sache mit dem Bild hast. Und b, wirst du eine andere Connection, ein anderes Alltagserleben haben. Und wenn du es zu verlieren drohst, guckst du ein bisschen in deinem Projekt rum und da hast du wieder die Erinnerungsanker. Also das Wahrnehmen von Atmosphären und Stimmungen ist unfassbar wichtig, wird aber total unterschätzt, vor allen Dingen in der professionellen Fotografie total unterschätzt, weil ich glaube fest daran, dass bei vielen solcher Shootings, Anführungsstrich in der Luft, genau dieser Aspekt fehlt. Dieser Aspekt fehlt, um eine Stimmung aufzubauen, mitunter auch zwischen denen, die da agieren, weil jemand, der fotografiert wird und jemand, der fotografiert, die beiden haben erstmal ein ziemlich intimes Verhältnis für den Moment. Und wenn das nur auf der Dienstleisterebene läuft, selbst bei einem kühlen Geschäftsführerporträt, ist das schon wahrscheinlich der erste Fehler. Also der erste Fehler ist wahrscheinlich schon, dass ich das Geschäftsführerporträt gerade mit kühl verbunden habe. Versuch's mal. Ich bin sehr gespannt, was es mit dir macht, ob es was mit dir macht. Und möchte nicht gehen, ohne nochmal das Radio anzumachen. Ich habe ähm, ein, einen Titel von Nora Jones rausgesucht, die mich schon einige Jahre begleitet, besonders in so Momenten, wo ich so ein bisschen in die Ruhe komme und zu mir selbst finde und wo Stress hinter mir liegt, wo ich also es schaffe, irgendwie mich so ein bisschen zu disconnecten von, von diesem ich muss noch, ich muss noch, ich muss noch und Kalender und was ist morgen und ich habe noch den Termin wenn das alles ein bisschen abfällt, dann mache ich sehr gerne eine Platte von Nora Jones an Nora Jones Sunrise Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held nine fifteen full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried Cause the afternoon's already come and gone And I said who Find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide when I see we made it through another day. Then I say. Und in diesem entspannten Modus freue ich mich einmal mehr auf den Fotografie-tut-gut-Freundeskreis. Danke dir für deine Aufmerksamkeit heute und wenn du es noch nicht getan hast, besuche fotografietutgut.de und trag dich in den Monatsbrief ein, damit du auch A mitbekommst, wenn unsere Community endlich online geht und B, damit du in der Zukunft auch den Monatsbrief erhältst. Jetzt bleibt es mir noch, dir ein wunderschönes Wochenende zu wünschen, ich gehe jetzt rüber ins Wohnzimmer, setze mich an den großen Tisch und werde dann mit dem Michael weiter an unserer Community stricken und wünsche dir einen schönen Samstag, hol dir einen Kaffee, und Tee und ich wäre dir sehr, sehr dankbar, solltest du heute Nacht oder morgen früh oder wann auch immer mal diese Idee verfolgt haben, einen Raum, einen ein Arbeitsplatz, eine Wohnung, was auch immer dir wichtig ist. Auf diese Art und Weise zu betreten, wie ich dir das heute hingelegt habe, würde ich mich sehr über eine Rückmeldung freuen. Erstmal aber einen schönen Start ins Wochenende, hab eine schöne Zeit und ich freue mich auf die nächste Woche hierbei. Fotografie tut gut. Bis dahin, mach's dir gut. Ciao, ciao.